0: Τιμάτσα Κροατες, χαιρετέ. Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. <ΣΣΣΣ> στον φιλόξενο ο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελητής του ήχου ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με τη μεγάλη βιβλική προσωπικότητα τον πρόδρομο του Χριστού Ιωάννη τον Βαπτιστή ο οποίος εμφανίζεται αρχικά στις βιβλικές αφηγήσει να κηρύσει μετάνοια στους Ιουδαίους βαπτίζοντάς τους στον Ιορδάνη ποταμό προετοιμάζοντας έτσι την οδό του Κυρίου και αργότερα βαπτίζοντας τον ίδιο τον Κυριό μας Ιησού Χριστό. Ήταν ιερατικής καταγωγής, ιός του ιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ, η οποία κρατούσε και αυτή από τον οίκο Ααρών και ήταν συγγενής της Παναγίας μας. Δύο ακόμα βιβλικά πρόσωπα είχαν το όνομα Ζαχαρίας, ένας ιερέας το 900 π.Χ. και ο γνωστός προφήτης της εποχής του 500 π.Χ., Όπως μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο του Ιερού Ευαγγελίου του, την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του αβιά που τον έλεγαν Ζαχαρία, με τη γυναίκα του που λεγόταν Ελισάβετ, δύο άνθρωποι πιστοί στο Θεό, που η ζωή τους ήταν άμεμπτη, σύμφωνα με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν όμως αποκτήσει παιδί, γιατί η Ελισάβη ήταν στήρα και ήταν και οι δύο μεγάλης ηλικίας. Οι ιερείς απόγονοι του Αρών την εποχή της βασιλείας του Δαβίδ κατανεμήθηκαν σε τμήματα. Δύο από τους γιους του Ααρόν, οι Ελεάζαρ και ο Θάμαρ, έγιναν ιερείς και οι απόγονοί τους διορίστηκαν αρχηγοί οικογενειών. Επειδή υπήρχαν και οι απόγονοι του Ελεάζαρ και οι απόγονοι του Ιθάμαρ, που ήταν προϊστάμενοι του ναού και πνευματικοί αρχηγοί, η κατανομή τους σε ομάδες έγινε με κλήρωση. Σχηματίστηκαν έτσι 24 ομάδες για να υπηρετούν στο ναό και η ιερατική τάξια αβιά, στην οποία ανήκε ο Ζαχαρίας έλαβε τον 8ο κλήρο. Όταν λοιπόν ήρθε η σειρά του Ζαχαρία να εφημερεύσει στον ναό το ανατέθηκε να εισέλθει σε αυτόν και να προσφέρει θυμίαμα. Όλο το πλήθος του λαού την ώρα του θυμιάματος προσευχόταν έξω. Τότε εμφανίστηκε στο Ζαχαρία ένας άγγελος Κυρίου και στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρία ταράχτηκε όταν τον είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε «Μη φοβάσαι Ζαχαρία γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε. Η γυναίκα σου Ελισάβετ θα γεννήσει ιό και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για τη γέννησή του. Η προσφορά του θα είναι μεγάλη στο έργο του Κυρίου. Θα είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Αυτός θα προπορευτεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει το λαό να υποδεχτεί τον Κύριο». Ζαχαρίας απάντησε στον άγγελο «Πώς μπορώ να εβεβαιωθώ για αυτό. Εγώ είμαι πια μεγάλη ηλικία, μαζί με τη γυναίκα μου». Και ο άγγελος του αποκρίθηκε «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που βρίσκομαι δίπλα στο Θεό». Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτή την ευχάριστη είδηση. Επειδή όμως δεν πίστεψε στα λόγια μου τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, Από αυτή τη στιγμή δεν θα μπορείς να μιλήσεις έως την ημέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν. Άρα στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρίαν και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στο ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είχε δει μέσα στο ναό. Εκείνος τους έκαμε νοήματα και παρέμενε άλαλος. Όταν τελείωσαν οι μέρες της υπηρεσίας του στο ναό πήγε στο σπίτι του και μερικές ημέρες αργότερα η γυναίκα του η Ελισάβετ, έμεινε έγκυος. Έκρυβε όμως την εγκυμοσύνη της για πέντε μήνες και έλεγε «Ο Θεός είδε τη στενοχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την τροπή που ένιωθα μπροστά στου ανθρώπους για την ατεκνία μου». Όταν η Παρθένος Μαρία επισκέφτηκε την Ελισάβετ σε ένα χωριό της ορεινής Ιουδαίας, ο Ιωάννης, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της, σκύρτησε ακούγοντας τον χαιρετισμό της Μαρίας και τότε η Ελισάβετ πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα. Όταν δε συμπληρώθηκε ο καιρός να γεννήσει, έτεκε τον Ιωάννη. Οι γείτονε και οι συγγενείς άκουσαν ότι ο Κύριος έδειξε μεγάλη ευσπλαχνία σε αυτήν και χαίρονταν μαζί της. Όταν το παιδί έγινε οκτώ ημερών, ήρθαν να του κάμουν περιτομή και ήθελαν να του δώσουν το όνομα Ζαχαρίας, όπως λεγόταν ο πατέρας του. Η μητέρα του όμως είπε ότι θα ονομαστεί Ιωάννης. Τότε είπαν «Μα δεν υπάρχει κανεί από του συγγενείς σου που να έχει το όνομα αυτό». Με νοήματα ρώτησαν τον πατέρα του τι όνομα θα ήθελε να δώσει στο παιδί. Αυτός, μιας και δεν μπορούσε να μιλήσει, ζήτησε από μια μικρή πλάκα και έγραψε. «Ιωάννης είναι το όνομά του» και όλοι απόρρισαν. Αμέσως το στόμα του άνοιξε, λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε να μιλά δοξολογώντας τον Θεό. Όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής κυριεύτηκαν από δέος, και τα γεγονότα αυτά διαδόθηκαν σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της Ιρουδαίας. Όσοι τα άκουσαν τα κρατούσαν μέσα τους και σκέφτονταν «Τι θα γίνει άρα για το παιδί αυτό, γιατί πραγματικά τον προστάτευε ο Θεός». ο Ζαχαρίας πλημμύρισε από Άγιο Πνεύμα και είπε τα ακόλουθα προφητικά λόγια. «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, γιατί ήρθε και λύτρωσε το λαό του. Για χάρη μας έστειλε ένα δυνατό σωτήρα από τη γενιά του Δαβί, του δούλου του, όπως ακριβώς είχε πει εονες πριν με το στόμα των Αγίων Προφητών του. Μα αυτόν θα μας σώσει από τους εχθρούς μας, και από την εξουσία όλων όσοι μας μισούν. Έδειξε την ευσπλαχνία Του στους προγόνους μας και εκπλήρωσε την Άγια Διαθήκη Του. Τήρησε τον όρκο που έδωσε στον πατέρα μας τον Αβραάμ να μας αξιώσει αφού γλιτώσουμε από τα χέρια των εχθρών μας να Τον λατρεύουμε άφοβα σαν άνθρωποι που Του ανήκουμε και πράττουμε το σωστό ενώπιόν Του σε όλη μας τη ζωή». «Εσύ, παιδί μου, θα ονομαστής προφήτης του υψίστου του Θεού, γιατί θα προπορευτής πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσεις το δρόμο Του, κάνοντας γνωστή στο λαό Του τη σωτηρία με τη συγχώρηση των αμαρτιών Τους, γιατί ο Θεός μας είναι γεμάτος ευσπλαχνία». «Έκανε να ανατήλει για μας ένα φως από ψηλά, για να φωτίσει αυτού που ζουν στο σκοτάδι και κάτω από του θανάτου τη σκιά» και να οδηγήσει τα βήματά μας στο δρόμο της ειρήνης. Όπως και με τη γέννηση του Ιησού, άγγελος προανήγγειλε τη γέννηση του Ιωάννη, καθώς και την αποστολή του, που ήταν η προετοιμασία των ανθρώπων για εκείνον που θα ακολουθούσε. Από τον καιρό που βρισκόταν ήδη στην κοιλιά της μητέρας του, ήταν αφιερωμένος στο Θεό και γεμάτος με Πνεύμα Άγιο. Τις ημέρες του θα περνούσε στην έρημο της Ιουδαίας» και στην περιοχή ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και την νεκρά θάλασσα. Ο Ιωάννης θα βάδιζε με το πνεύμα και την ισχύ του προφήτη Ηλία και εξαιτία του κηρύγματός του πολλοί θα επέστρεφαν στις οδούς της δικαιοσύνης». Τον ρόλο του προφήτη και προδρόμου Ιωάννου είχαν προφητεύσει και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης Ισαΐας και Μαλαχίας. Ο Ισαΐας μιλούσε για τη φωνή Βόντος στην έρημο που θα ετοίμαζε τον δρόμο για την έλευση του Κυρίου. «Κάθε φαράγγειας υψωθεί, κάθε βουνό και κάθε λόφος ας χαμηλώσει, το έδαφος το ανώμαλο γίνει πεδιάδα, και τα μέρη τα απόκριμνα κοιλάδα. Τότε η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και θα την δουν ταυτόχρονα όλοι οι άνθρωποι γιατί ο Κύριος ο ίδιος μίλησε. Ο προφήτης Μαλαχίας έγραψε στην προφητεία του Ιδού εγώ εξαποστέλω τον άγγελών μου και επιβλέψετε οδόν πρόπροσώπου μου και εξέφνης ήξη εις τον αόνε αυτού Κύριος» «Ον και ο Άγγελος της Διαθήκης «Ον θέλετε». ίδου έρχεται» λέγει Κύριος Παντοκράτορο. Δηλαδή, ο Κύριος θα στείλει τον αγγελιοφόρο του για να προετοιμάσει το δρόμο του, ο οποίος ήδη έρχεται. Τότε ο Κύριος που εσείς περιμένετε θα εισέλθει ξαφνικά στο ναό του. Στην Καινή ο Ιωάννης μνημονεύεται στα Ευαγγέλια των Τεσσάρων Ευαγγελιστών και στις πράξεις των Αποστόλων από τους Αποστόλους Πέτρο, Παύλο και Απολό. Την χρονική περίοδο που ξεκίνησε τη δράση του προσδιορίζει σαφέστατα ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ήταν ο δέκατος πέμπτος χρόνος της βασιλείας του Αυτοκράτορα Τιβέριου όταν επιτροπο της Ιουδαία ήταν ο Πόντιος Πιλάτος τετράρχης τη Γαλιλαίας ο Ηρώδης και αρχιερείς ο Άνας και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε εντολή από το Θεό στο γιο του Ζαχαρία τον Ιωάννη, που ζούσε στην έρημο, φορούσε ρούχα από τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη στη μέση του και τρεφόταν με ακρίδες και μέλη. Ο πρόδρομος πήγε σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι γιατί έφτασε η Βασιλεία του Θεού και να βαπτιστούν για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους». Τους προειδοποιούσε να κάνουν έργα καλά που ταιριάζουν σε άνθρωπο που πραγματικά μετανοεί, διότι κανείς δεν θα ξεφύγει από του Θεού την οργή που πλησιάζει. Κι όταν εκείνοι το ρωτούσαν «Τι να κάνουμε» εκείνος τους απαντούσε «Όποιος έχει δύο χιτόνες, ας δώσει τον ένα σε αυτόν που δεν έχει και όποιος έχει τρόφιμα ας κάνει το ίδιο». Σε αυτόν προσερχόταν όλος ο κόσμος από τα Ιεροσόλυμα και από όλη την Ιουδαία και από όλη την περιοχή του Ιορδάνη για να ομολογήσουν τις αμαρτίες τους και να βαπτιστούν. Άλλοι θεωρούσαν τον Ιωάννη ως προφήτη του Θεού και άλλοι έλεγαν ότι είχε δαιμόνια. Θαυμάς η μορφή του Ιωάννου, ο τρόπος ζωής και το κήρυγμά του μαγνήτιζε τους κατοίκους των Ἱεροσολύμων και ολόκληρης της Ιουδαίας, οι οποίοι έρχονταν και εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους βαπτίζοντας τον Ιορδάνη ποταμό. Όταν αργότερα ήρθαν και οι τελώνες να βαπτιστούν, τον ρώτησαν τι πρέπει να κάνουν και εκείνος του ζήτησε να μην απαιτούν περισσότερα από ό,τι είναι γραμμένα στον νόμο. Ήταν υπεποίθηση πως τα έσκατα ήταν κοντά και πως η οργή του Θεού θα ξεσπούσε επάνω στους αδίκους. Στρεφόταν μεμένος εναντίον των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, κατηγορώντας τους για τη διεφθαρμένη χρήση των προνομίων τους και καλούσε επιγόντω σε μετάνοια και σε βάπτισμα. Όμως, δεν ήταν μόνο το κήρυγμα του Ιωάννου που σαγίνευε τα πλήθη, αλλά κυρίω ο αγνός τρόπος της ζωής του σαν ερημίτη στην Ιουδαία. Ο Ιωάννης έγινε δημοφιλής στο λαό, ο οποίος πίστευε μήπως αυτός είναι ο Χριστός, αλλά εκείνος απαντούσε λέγοντας «εγώ σας με νερό». Έρχεται όμως αυτός που είναι πιο ισχυρός από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω ούτε λουρί από τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαφτίσει με πνεύμα Άγιο και Φωτιά». Στο χέρι του κρατάει το λύχνο για να ξεκαθαρίσει το αλόνι του και να συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη του. Το άχυρο όμως θα το κάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Η αναφορά του προφήτη σε βάπτισμα με φωτιά μπορεί να θεωρηθεί ως τιμωρία των κακών και ευλογία των δικαίων. Στοιχεία για ένα τέτοιο βάπτισμα με φωτιά βρίσκονται σε αποκρυφιστικά κείμενα όπως η Αποκάλυψη του Πέτρου και η Διαθήκη του Ισαάκ όπου για να καθαριστούν τόσο οι δίκαιοι όσο και οι κακοί θα περάσουν μέσα από ένα φλογερό ποτάμι. Ακόμα και ο προφήτης Δανιήλ Μιλά για το ποτάμι Φωτιάς στο όραμά του για τα κοσμικά βασίλεια και το βασίλειο του Θεού. Εκεί, ο προφήτης περιγράφοντας τον θρόνο του Θεού αναφέρει «Συνέχισε να παρατηρώ μέχρις ότου τοποθετήθηκαν θρόνοι και κάθισε ο προαιώνιος. Το ένδυμά του ήταν λευκό σαν το χιόνι και η κόμοι του κεφαλιού του σαν καθαρό μαλλί». Ο θρόνος του ήταν από φλόγες φωτιάς και είχε πύρινους τροχούς. Από μπροστά του ξεπηδούσε και κυλούσε ένα ποτάμι φωτιάς. Εκατομμύρια όντα στέκονταν μπροστά του, έτοιμα να τον υπηρετήσουν. Στήθηκε λοιπόν το δικαστήριο και ανοίχτηκαν τα βιβλία». Ο προφήτης Μαλαχίας επίσης μιλάει για τον ερχόμενο Χριστό, ο οποίος θα έρθει σαν την φωτιά του μεταλουργού, σαν την καυστική ποτάσα του πλυσίματος και θα αφαιρέσει τη σκουριά. Σαν μεταλουργός θα καθαρίσει τους Λεβίτες, θα τους ξεπλύνει όπως το ασήμι και το χρυσάφι για να του προσφέρουν σωστές θυσίε Τότε θα είναι ευπρόσδεκτες τον Κύριο οι του λαού του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ όπως τον παλιό καιρό. Εν <σλά> μεταξύ... <στά> 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 ο Χριστός που διέμενε στη Ναζαρέτ με τους γονείς Του μεγαλώνει ακολουθώντας όλα τα Ιουδαϊκά έθιμα και εορτές. Πληροφορίε για τα παιδικά Του χρόνια δεν έχουμε στα Ιερά Ευαγγέλια. Στην ηλικία των 12 ετών για πρώτη φορά εκδηλώνεται σε δημόσιο χώρο η εκπληκτική σοφία Του όταν η οικογένεια μεταβαίνει στην Ιερουσαλήμ για την εορτή του Πάσχα. Ο μικρός Ιησούς Αποχωρίζεται από τους γονείς του και ύστερα από τρεις μέρες ανακαλύπτεται στο ναό ανάμεσα σε διδασκάλους να αφήνει όλους άφωνους με τις σοφές αποκρίσεις του. Για τα επόμενα 18 χρόνια του βίου του τίποτα δεν είναι γνωστό παρά μόνο ότι αυξανόταν σε σύνεση και σοφία ανάμεσα στους ανθρώπους της Ναζαρέτ. Το δημόσιο έργο του Άρχισε στην ηλικία των 30 ετών και διήρκησε περίπου τρία χρόνια. Η έναρξη του έργου σχετίζεται άμεσα με το πρόσωπο του Ιωάννη Προδρόμου. Ο Ιησούς ήλθε από τη Γαλιλαία στο νότιο μέρος του Ιορδάνη Ποταμού για να βαπτιστεί από τον πνευματοφόρο Εκηλίας Μητρός Ιωάννη, ο οποίος στη συνάντησή τους τον αναγνώρισε λέγοντά του ότι αυτός έχει ανάγκη να βαπτιστεί από τον Ιησού. Ο Ιησούς όμως του απάντησε ότι έτσι πρέπει να γίνει για να εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού. Η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου στο σπίτι του Κορνίλιου, όπως αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων συνδέει το βάπτισμα του Χριστού με το χρήσμα του. Είπε ο Πέτρος «Αλήθεια τώρα καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις αλλά δέχεται τον καθένα σ' όποιον λαό και ανανικη, αρκεί να τον σέβεται και να ζει σύμφωνα με το θέλημά του». Έστειλε στον Ισραητικό λαό το λόγο του και έφερε το χαρμόσυνο άγγελμα της ειρήνης μέσω του Ιησού Χριστού που είναι ο Κύριος των Πάντων. Εσείς έχετε μάθει για το γεγονός που διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία αρχίζοντας από την Γαλιλαία μετά το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης. Μάθατε για τον Ιησού από την Αζαρέτ που τον έχρησε ο Θεός με Άγιο Πνεύμα και με δύναμη. Παντού όπου πέρασε ευεργετούσε και ιάτρευε όλους εμείς είμαστε μάρτυρες για όλα αυτά που έκανε και στην ύπαιθρο της Ιουδαίας και στην Ιερουσαλήμ. Αυτός μας έδωσε εντολή να κηρύξουμε στο λαό και να μαρτυρήσουμε ότι Αυτός είναι ο ορισμένος από το Θεό κριτής Ζώντων και Νεκρών. Όλοι οι προφήτες βεβαιώνουν η Αυτόν ότι καθένας που πιστεύει θα λάβει μέσω Αυτού τη συγχώρηση των αμαρτιών Του. Ο ο Θεό Πατέρα φανέρωσε την αποστολή του ιού στον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιωάννη εκπλήρωσε το ρόλο του και προώθησε το σχέδιο τη θεία οικονομία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι, εκείνο που έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και φανέρωσε θαύματα στου πιο απλού ανθρώπου, εκείνο που θα βάπτιζε στη συνέχεια όλη την ανθρωπότητα στα είδα του Ευαγγελίου του, Έδωσε πρώτος το παράδειγμα βυθίζοντα το άμμομο, το τέλειο και Άγιο σώμα του στα ίδα του Ιορδάνη κάτω από τα υψωμένα χέρια του τελευταίου προφήτου, του βαπτιστού και προδρόμου Ιωάννου. Για τον Χριστό, ο Ιωάννης ήταν ο λίχνος, ο καιόμενος και φαίνον. αυτός που έδωσε τη μαρτυρία περί του αληθινού φωτός του Ιησού Χριστού. Μετά τη βάπτισή του ο Χριστός άρχισε το σωτήριο έργο του και τον ακολούθησαν πλήθος λαού από την ευρύτερη περιοχή της Γαλιλαίας και τις δέκα ελληνικέ πόλεις που είχαν κτιστεί στην Ανατολική όχθη του Ιορδάνη καθώς και από την περιοχή της Ιουδαίας και την χώρα που εκτείδεραν πέρα του ποταμού. Ο Ευαγγελιστή Μάρκος συμπληρώνει ότι το πλήθος που ακολούθησε τον Χριστό ήταν και από τις περιοχές της Ιδουμαίας, της Τύρου και της Ιδόνος. Αργότερα, μιλώντας ο Χριστός για το πρόσωπο του Ιωάννη στο λαό, τους διαβεβαίωσε ότι ο βαπτιστής ήταν κάτι περισσότερο από προφήτης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η μάνα δεν γέννησε ω τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη το βαπτιστή. Από τότε που εμφανίστηκε ω τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προεφύτευσαν ω τον Ιωάννη, ο οποίος μοιάζει με τον Ηλία, που θα ξαναέρθει τις έσχατες ημέρες. Ο Ιωάννης διακήρυξε στους ιερείς και λεβίτες ότι δεν ήταν ο Μεσσίας, ούτε ο Ηλίας, ούτε κάποιος άλλος προφήτης που ανέμεναν, αλλά η φωνή της ερήμου που θα ετοίμαζε την οδό του Κυρίου. Και όταν οι Φαρισαίοι τον ρώτησαν γιατί βαπτίζει αφού δεν είναι κανείς από τους παραπάνω ο Ιωάννης τους απάντησε ότι βαπτίζει με νερό και ανάμεσά τους βρίσκεται κιόλας εκίνος που δεν γνωρίζουν. Γιατί όμως η απεσταλμένη του Ιερατίου, ρώτησαν τον προφήτη και πρόδρομο Ιωάννη αν είναι αυτός ο προφήτης Ηλίας. Επειδή ο εσχατολογικός προφήτης Ηλίας που έζησε το 900 από Χριστού και αναλήφθηκε στους ουρανούς πάνω σε ένα άρμα θα ενεργήσει επίσης ως ο κήρυκας του Μεσσία και θα προετοιμάσει τους ανθρώπους για τον ερχομό του. Λέγει γι' αυτό ο προφήτης Μαλαχίας Αποστελώ ημίν ηλίαν το θεσβήτην, πριν η ελθήν την ημέρα Κυρίου την μεγάλην και επιφανή, ως αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς ιών και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη ελθόν πατάξω την γην άρδην». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι ο πρόδρομος βάπτιζε τότε στην Ενών, κοντά στο Σαλίμ, στη δυτική κοιλάδα του Ιορδάνη, γιατί εκεί είχε πολύ νερό. Αυτή η τοποθεσία δεν αναφέρεται πουθενά αλλού στην Γενή Διαθήκη, ούτε σε καμία άλλη ιστορική πηγή και είναι αβέβαιη. Ο Μάρκος δεν δηλώνει την γεωγραφική θέση της ερήμου όπου ο Ιωάννης διεξήγαγε τη δραστηριότητά του αν και μία έρημος κοντά στην Ιορδανία υπονοείται. Ο Ματθαίος δηλώνει απλώς ότι ήταν στην έρημο της Ιουδαίας. Σύμφωνα με τον Ιωάννη, ο προφήτης και πρόδρομος δραστηριοποιούνταν στη χαμηλότερη κοιλάδα του Ιορδάνη. Ο όρος έρημος Μπορεί να σημαίνει μία μοναχική, ακατοίκητη και μη καλλιεργημένη περιοχή, αλλά όχι απαραίτητα στερούμενη ίδατος. Δίνεται συνεπώς να περιλαμβάνει το δυτικό τμήμα του Ιορδάνη στα βόρεια της νεκράς θάλασσας. Η μορφολογία του εδάφους της Ιορδανίας αποτυπώνει ανάγλυφα την πορεία του Ιορδάνη ποταμού. Ακριβώς νότια της Γαλιλαίας, η γη καλλιεργείται χωρίς άρδευση. Πιο νότια το έδαφος αλλάζει με κλιματικές συνθήκες που προσεγγίζουν εκείνες της ερήμου. Σε αυτή τη ξηρή και έρημη περιοχή, ο ποταμός αναλαμβάνει ένα σημαντικό ρόλο καθώς καθίσταται ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη χλωρίδα και την πανίδα της. Αυτές οι περιοχές θα μπορούσαν να καταστούν επικίνδυνες και απρόσιτες, ειδικά κατά την περίοδο των βροχών, όταν ο ποταμός φέρει μαζί του τεράστιες ιζηματογενείς αποθέσεις πυλού που σχηματίζει κατακόρυφες και άγωνες πλαγιές. Όπως υποστηρίζει ο καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, ενδεχομένω ο Ιωάννης, Ξεπερνώντας τα στενά εθνικά όρια της αντίληψης του Ισραήλ, επίλεξε τη γη ανατολικά της όχθης του Ιορδάνη Ποταμού, προκειμένου να καλέσει σε μετάνοια και βάπτισμα τα έθνη με σκοπό να αναδείξει την επερχόμενη επαγκόσμια διάσταση της χριστιανικής διδασκαλίας». Οι πηγές της Βυζαντινής Περιόδου περιγράφουν το σημείο δράσης του Ιωάννη Νότια της Κιθόπολης, Βεθσάν, όπου υπάρχουν μια σειρά από πηγές δίπλα στο σημερινό ανάχωμα που ονομάζεται Τελ σαλήμ. Στον περίφημο χάρτη της Μαδιβά σημειώνεται ότι η περιοχή κοντά στη Βεθαβάρα ήταν ο τόπος που βάπτιζε ο πρόδρομος. Ο ιστορικό Ιώσυπος στον ονομαστικό του, προσδιορίζει το μέρος στην κοιλάδα του Ιορδάνη, οκτώ μίλια νότια της Χιθόπολης. Αυτό που την χάνει άξου επισημάνσεως είναι ότι η παράδοση περί της άγριας φύσης της ερήμου, η οποία ήταν μέρος της συνολική βαπτιστικής παράδοσης, διατηρήθηκε και αποδόθηκε από όλους τους ευαγγελιστές. Εάν ο Ιωάννη συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον μάχερο, ένα φρούριο που βρίσκεται στα νότια σύνορα της Περαίας, τότε μπορούμε να χωροθετήσουμε μια θέση κάπου στην έρημο της Περαίας ή την ερημική πλευρά της κοιλάδα του Ιορδάνη κοντά στην νεκρά θάλασσα ως τον τόπο για τη δράση του λίγο πριν τη σύλληψή του. Αυτή η έρημος περιοχή χωροθετείται πλησίον του πεδίου δράσης των Αβατέων. Ο προφήτης και πρόδρομος Ιωάννης τελούσε βάπτισμα μετανίας και δεν έκανε καθαρμούς. Ως προφήτης της ερήμου αποφεύγει τις πολυσύχναστες πόλεις και στρέφεται σε απομακρυσμένες ερημικές περιοχές καλώντας σε μετάνια. Είναι γνωστό ότι η πρακτική του θρησκευτικού εξαγνισμού κατά την εποχή του βαπτιστή τελούνταν στα γνωστά μικβαότ, τις δεξαμενές καθαρμών, μερικά εκ των οποίων αποκαλύφθηκαν από την αρχαιολογική σκαπάνη σε διάφορα σημεία όπως στο Κουμράν, στην Ιεριχώ, στη Μασάντα και στην Ιερουσαλήμ. Η χρήση του νερού για εξαγνισμό αποτυπώνεται τόσο στα κείμενα του Κουμράν όσο και σε εκείνα του Φίλωνα και του Ιωσήπου. Ο τελειωτικό καθαρμός στην Torah είχε ω μέλημα την απομάκρυση του Μιαρού που προκαλείται από συγκεκριμένε φυσικές συνθήκες. Το βάπτισμα του Ιωάννη όμως στρεφόταν εναντίον της αμαρτίας. Πέραν τούτου, ο τελετουργικός καθαρμός δεν συνεπάγεται απαραίτητα μετάνοια ή την έκκληση για μετάνοια για την άφεση της αμαρτίας, κάτι που συνιστά βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του βαπτίσματος του Ιωάννη. Ο πρόδρομος κατηγόρησε τον Ιρόδιο γιατί είχε για γυναίκα την Ιροδιάδα, η οποία ήταν γυναίκα του αδελφού του με αποτέλεσμα ο Τετράρχης να το συλλάβει και να το οδηγήσει στη φυλακή. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη παραθέτει μόνο μία αναφορά στη φυλάκιση του πρόδρόμου ενώ ο Λουκάς επιγραμματικά αναφέρει ότι Ηρώδης ο Τετράρχης Ελεγχόμενος υπ' αυτού περί Ροδιάδος της γυναικός του αδελφού αυτού και περί πάντων ον επίησε πονηρών, κατέκλυσε τον Ιωάννη εν τη φυλακή. Οι Ευαγγελιστές Ματθαίος και Μάρκος παρέχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, εξηγώντας ότι η σύζυγος του Ιωώδη επιθυμούσε να θανατωθεί ο Ιωάννης, αλλά δεν μπορούσε να προβεί στην εκτέλεσή του. Ο Ηρώδης φοβόταν να βλάψει τον πρόδρομο, γνωρίζοντας ότι ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος. Παράλληλα φοβόταν την αντίδραση που θα προκαλούσε στο πλήθος μια καταδικαστική για τον Ιωάννη απόφαση, καθώς το ακροατήριο του τελευταίου τον εκλάμβανε ως προφήτη. Η σύζυγός του όμως ροδιάδα ανέμενε μία και μοναδική ευκαιρία που παρουσιάστηκε στα γενέθλια του Ηρώδη. Η κόρη της Σαλόμη εμφανίστηκε και χώρεψε ενώπιον του Ηρώδη και των αξιωματούχων του σε συμπόσιο. Ο χορός της σαγίνευσε τον ηρόδη με αποτέλεσμα να ορκιστεί να της παραχωρήσει ό,τι εκείνη επιθυμούσε. Έτσι, κατά την προτροπή της Ροδιάδας η Σαλόμη ζήτησε το κεφάλι του Ιωάννη επιπίνακι. Ο Ηρώδης δεν συμμορφώθηκε αρχικά Αλλά φοβούμενος τον όργο και τους μάρτυρες που ήταν παρόντε. τελικά συμφώνησε και εκτέλεσε τον πρόδρομο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Φλάβιου Ιώσιπου, ο αποκεφαλισμός του προδρόμου του Βαπτιστού τελέστηκε στο Μαχερούντα, στην Υπεριορδανία, στο κατώτατο τμήμα της επικράτειας της Περαίας που ελέγχονταν από τον Ηρώδη Αντίπα. Η πρώτη ανοικοδόμηση της πόλης οχιρού πραγματοποιήθηκε από τους Ασμονέους. Το τέλμαχερούς Μαχαιρούς συγκαταλέγεται στα επτά φρούρια που είχαν ανοικοδομηθεί στη γη της Παλαιστίνης επί της εποχής του Ηρώδου του Μεγάλου με σκοπό τον στρατιωτικό και εμπορικό έλεγχο των αντίστοιχων περιοχών. Ωστόσο, το συγκεκριμένο Τέλ συνιστούσε το μοναδικό οχυρό στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη Ποταμού. Συνεπώς, η στρατιωτική του σημασία για την έγκυρη πρώτη αντιμετώπιση ενδεχομένω απειλή από την Ανατολή ήταν εξόχω σημαντική. Πρόκειται για έργο που είχε ως βασικό σκοπό την αντιμετώπιση των ενδεχομένων επιδρομών των Αβαταίων, ενός αρχαίου αραβικού λαού που ζούσε στην πέτρα της Ιορδανίας. Η τρίτη κατοίκηση του Οχυρού έγινε από Ισραηλίτες επαναστάτες, γνωστούς ως ζηλωτές, κατά την πρώτη Ισραηλιτική εξέργεση κατά της Ρώμη. Τόπο ταφή του Ιωάννου του Προδρόμου για την παράδοση είναι η σεβάστια στην περιοχή της Αμάρια. Όπως μαρτυρεί ο Θεοδόρητο υπήρχε ναός με τα λύψανά του εκεί, τον οποίο βεβήλωσε το 362 ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, με αποτέλεσμα μέρος τους να καεί. Όσον αφορά την τιμή κεφαλή του προδρόμου, ο Νικηφόρος και ο Σιμεών ο Μεταφραστής υποστήριξαν ότι τάφηκε στο φρούριο του Μαχαιρούντα, ενώ άλλοι, στο παλάτι του Ηρώδη στην Ιερουσαλήμ. Για το πρόσωπο του Ιωάννη του Βαπτιστή και ο ιστορικός Ιώσιπος στην Ιουδαϊκή αρχαιολογία του λέγοντας ότι ήταν ένας αγαθός ιδιαίτερα δημοφιλής άνθρωπος που δίδασκε στο λαό την αρετή, τη δικαιοσύνη και την ευσέβεια προς τον Θεό και τους βάπτιζε. Το γεγονό της αυξανόμενη προσέλευση ανθρώπων Θορύβησε τον Ηρόδη για πιθανή εξέγερση εναντίον του και ίσως προκάλεσε και την απόφασή του για τη θανάτωση. Ακόμα ο Ιόσυπος πιθανολογεί ότι η καταστροφή του Ρωμαϊκού στρατού του Ηρόδη αργότερα ίσως ήταν τιμωρία για τη θανάτωση του προδρόμου. Άλλε αναφορέ για το πρόσωπο και τη δράση του Ιωάννη Βαπτιστή βρίσκονται σε εξοβιβλικά απόκριφα κείμενα αλλά και σε πατέρες τη εκκλησίας όπω οι Ιουστίνο, Τερτιλιανός, Ιπόλυτο, Οrigένη, Κλίμη και Ιωάννη ο Χρυσότομο. Ο Κλίμη χαρακτηρίζει τον Ιωάννη φωνή του λόγου προοεπτική, φωνή παρακλητική προετοιμάζουσα εσωτηρίαν, φωνή προτρέπουσα η ισχυρονομίαν ουρανών, ενώ ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός τον ονομάζει μεσίτη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει για τον βαπτιστή ότι αυτός είναι ο εκκυλίας Ευαγγελιστής, εκγαστρός θαυματουργός της ερημίας σύντροφος, και τον Αγγέλων Ομοδίαιτο, ο Μετά τον Όμων Εν Προφήτε, Δεύτερο Ηλία, Αληθέστατο κύριξ, Το Ζήλο του Πνεύματο στην Πλάνιν Εξελάβνων, Ο Τη Μετανία Γνήσιο Ισηγητή και Πιστών Συνήγορο Εξομολογουμένων, Ο Ιωάννη είναι του νόμου το πλήρωμα και τη χάριτος ο Αρχηγό, και τη Ασεβία των Ιουδαίων ο Έλεγχο των επουρανίων δογμάτων βεβαιωτή και κριτής αδέκαστος των του λαού πτεσμάτων ο του Χριστού νυμφαγωγός». Πολλοί βιβλικοί ερμηνευτές πιθαναλογούν τη σύνδεση του Ιωάννου του Προδρόμου με την κοινότητα των Εσέων στο Κουμράν. Έχει δε ακόμα υποστηριχθεί ότι ο Ιωάννης ίσως υπήρξε κάποτε αρχάριος Εσέος. Βέβαια, συγκρίσει μπορούν να γίνουν με βάση ορισμένες ευρείες ομοιότητες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, το ευρύτερο πλαίσιο των θρησκευτικών ομάδων της εποχής, την ασχητική δράση του στην έρημο, τη χρησιμοποίηση του νερού ως μέσο καθαρισμού ή την ασχατολογική προοπτική του κηρύγματός τους. Αλλά σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, ένας ενδελεχής έλεγχος αποκαλύπτει ταυτόχρονα σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Ουσιαστικά, ο Ιωάννης κατήχε ένα πολύ δημόσιο προφίλ ως προφητική μορφή και το βάπτισμά του είχε διαστάσεις διαφορετικές από ανάλογες βαπτισματικές μεθόδους της κοινότητα των Ασεών. Ο Χριστός λίγο πριν την ανάληψή του ζήτησε από τους μαθητές του να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα αλλά να περιμένουν από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υποσχέσεως που της είχε δώσει ότι δηλαδή ενώ ο Ιωάννης βάπτιζε με νερό εκείνοι θα βαπτιστούν την ημέρα της Πεντηκοστής με το Άγιο Πνεύμα. Ο προφήτης και πρόδρομος και βαπτιστής του Χριστού Ιωάννης με το βάπτισμα μετανοίας που προσέφερε διέρεσε θα λέγαμε τον λαό σε μετανοημένο και αμετανόητο. Έτσι, οι μετανοημένοι βαπτισμένοι είχαν ασχαταλογική διάσταση μιας και ήταν πλέον έτοιμοι να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού όταν αργότερα θα βαπτίζονταν στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Ο απεσταλμένος από το Θεό Ιωάννης ήταν ο μάρτυρας του ενσαρκωμένου λόγου, του Ιησού που είναι ο Μεσσίας και ο του Θεού. Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία μας στον εορτολογικό της κύκλο εορτάζει έξι γεγονότα της ζωής του Προδρόμου. Στις 23 Σεπτεμβρίου, τη σύλληψή του από τη μητέρα του, Ελισάβετ. Στις 7 Ιανουαρίου, την αρχαιότερη εορτή τη συνάξεώς του. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, μετά από κάθε σημαντικό γεγονός που συνδέεται με την έλευση του Ιού του Θεού στον κόσμο και τη σωτηρία του, εορτάζεται η σύναξη προς τιμήν του προσώπου που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό». Στις 24 Φεβρουαρίου εορτάζεται η πρώτη και δεύτερη έβρεση της τιμίας κεφαλής του. Όταν αποκεφαλίστηκε από τον Ηρόδη ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, η κεφαλή του τοποθετήθηκε μέσα σε ένα αγγείο από όστρακο και κρύφθηκε στην κατοικία του. Μετά από πολλά χρόνια, ο Ιωάννης φανερώθηκε στο όνειρο δύο μοναχών, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει για τα Αεροσόλυμα με σκοπό να προσκυνήσουν τον τάφο του Κυρίου, Αγέλοντα σε αυτούς που βρίσκεται η κεφαλή του και εκείνοι αφού την βρήκαν την κράτησαν. Από αυτούς την παρέλαβε κάποιος κεραμέψς και την μετέφερε στην πόλη των εμεσινών. Όταν αυτός πέθανε κληροδότησε τη μία κεφαλή στην οικογένειά του και από τότε βιβεβαιωτικά περίλθε σε για να καταλήξει στα χέρια κάποιου ρομονάχου με το όνομα Ιευστάθιος, ο οποίος Φύλαξε την κάρα του προδρόμου. Από εκεί μεταφέρθηκε στα μέσα του 4ου αιώνα επί ο Άλεντος, στη Βυθινία, μέχρι που ο Θεοδόσιος ομέγα, ανεκόμισε αυτή στο 7ο της Κωνσταντινούπόλεως, όπου ανοίγηρε Μέγα και περικαλεί Ναό. Άλλες παραδόσεις αναφέρουν ότι αυτή βρέθηκε το 760 μετά Χριστόν και μετακομίστηκε στη Κωνσταντινούπολη τον 9ο αιώνα, επί Μιχαήλ του Τρίτου και Πατριαρχίας Ιγνατίου. Στις 25 Μαΐου εορτάζουμε την τρίτη έβριση της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου. Η έβρεση έγινε κατόπιν πληροφορίας την οποία έδωσε κάποιος ιερείας από τα κόμμανα της Καπαδοκίας ο οποίος είδε το ακριβές σημείο σε ιερό εφύπνιο. Από εκεί η ιερά κεφαλή μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη στη Μονή του Στουδίου όπου έγινε μεγαλειώδης υποδοχή παρουσία του Αυτοκράτορα του Πατριάρχου και του Πιστού και Φυλάγιου Λαού της Βασιλεύουσας. Τέλος <ΣΣ> Δύο ακόμα εορτές από τις 6 είναι αυτή στις 24 Ιουνίου όπου εορτάζουμε το γενέθλιό του και στις 29 Αυγούστου όπου τιμούμε την αποτομή της τιμίας κεφαλής του. Μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την εχόμενη Πέμπτη σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.